0: Listen and enjoy the Deep red Radio podcast. Herzlich willkommen zu unserer Untergrundbesprechung des düsteren Films. Ich habe heute auf dem Stapel Cruising von William Friedkin, der jetzt erstmalig in HD weltweit herausgekommen ist von Arrow Video. Er war erst diese Woche im Briefkasten. Und dann habe ich ihn gleich in den Player geschmissen, um die Blu-ray-Abtastung zu sehen. Kurz zum Film. Cruising kam 1980 raus. Cruising war der Genickbuch von William Friedkin, der in den 70ern, also eigentlich der besten, ähm, tollsten Regisseure gehandelt wurde im New Hollywood und darüber hinaus mit der Exorzist, mit French Connection. Und dann schon so sein etwas persönlicheres, sehr intensives Meisterwerk Sorcerer, atemlos vor Angst auf Deutsch, 1977, stark zensiert wurde für den US-Kino-Release. Dann wurde fast eine halbe Stunde rausgeschnitten. Den gibt es auch schon seit äh, einigen Jahren auf Blu-ray ordentlich zum Wiedergenießen. Noch nicht in Deutschland erhältlich. Da muss man sich mit Exorzist, French Connection und vielleicht noch Leben und Sterben in L.A. begnügen. Die sind alle ordentlich released. Und dann kennt man vielleicht noch das Kindermädchen The Guardian, den hatten wir mal in unserer Horrorreihe besprochen. Zu Cruising. Al Pacino konnte man für dieses Projekt gewinnen. Worum geht's? Cruising, das ist ein Begriff. Natürlich, die einen werden sagen, im Auto umhercruisen. Nein, aber Cruising ist ein Fachbegriff. Er beschreibt auch dieses nächtliche sich annähern unter sexuell orientierten Clubs, wo man eben Partner trifft. Dieses Cruising, dieses dieses Abklappern von bestimmten Örtlichkeiten und Personen, um den richtigen äh, Partner zu finden. Und das wird in diesem Film ganz krass ins, äh, in einen Teil der homosexuellen Kultur verlagert, nämlich in diese SM-Leder-Szene. und Leder -Szene. Also das ist auch wie gesagt nur ein Teil, weil der Film sich damals äh, harscher Kritik auseinandersetzen musste. Äh, viele Homosexuelle nach Veröffentlichung auf die Straße gegangen sind und haben diesen Film verteufelt, weil er diese Underground-Kultur, diesen speziellen Teil eben allzu so dämonisch darstellt. Und dann, um mit dem Begriff des italienischen Genrekinos noch zu sprechen, ist es irgendwo auch ein Giallo, weil man eigentlich den ganzen Film hindurch nie klar, und das wird auch bis zum Schluss nicht deutlich, wer der Killer hier ist, düstere Figuren sieht, mal mit Handschuhen, mal mit schwarzer Maske, es ist ständig ein Messer im Einsatz. Also er hat einige blutrünstige Einstellungen, ist also zweierlei explizit, was die Gewalt angeht und auch was die Nacktheit angeht, sage ich mal. Also wer sich dafür interessiert, für äh, dunkle Ecken der Filmgeschichte, der sollte sich diese Blu-ray auf jeden Fall holen. Was interessant ist, Albertino stand dem Projekt nach Veröffentlichung und nach den schlechten Kritiken nicht mehr sehr wohlgesonnen gegenüber. Er hat sich auch mit Friedkin überworfen und zwar gerade was die Schlusseinstellung angeht, in der äh, eine lange Nahaufnahme auf sein Gesicht zu sehen ist, die also direkt in die Kamera schaut. Weil Cruising macht eins, er äh, gibt die Identität des Täters eben nicht preis. Al Pacino ist ein Undercover-Cop, der eben angeheuert wird, um einen sadistischen Killer in dieser Underground-Szene dingfest zu machen. Und sein Chef, superb gespielt von Paul Sorvino, der immer diesen müden, traurigen, aufgequollenen Look hat, man kennt ihn ja aus Mafia-Filmen, hervorragender Schauspieler, spielt seinen Vorgesetzten und sagt, ich brauche dich, du hast dich dafür gemeldet für dieses Projekt, spring mir auch nicht ab, weil Steve Burns, so heißt Pacinos Rolle, nach gewisser Zeit auch psychisch immer labiler wird. Er hat gesagt, das macht mich fertig hier, also das ist, er sieht sein seine Freundin kaum noch, er droht sie zu verlieren. Er driftet also wirklich in so eine ganz eigene Welt ab. Und warum wird er angeheuert? Weil er so diesen typischen Normalolook look damals hatte, also volles, dunkles Haar, schlank, typische Statur, irgendwie 1,75, 1,80, dieses typische Männerbild. Und davon wird auch ausgegangen, so könnte der Killer aussehen. Und was in dem Film eben interessant ist, es werden viele verschiedene, wenn man genau hinguckt, sind es verschiedene Personen, verschiedene Männer gezeigt, die aber alle ähnlich aussehen, die auch diesen selben Haarschnitt haben, ähm, dieses selber aussehen. Cruising macht sich da eigentlich auch so ein Ratespiel draus. Ja, wer, wer ist es denn nun? Gibt es überhaupt den einen Killer oder waren es mehrere? Und Pacino war ähm, etwas erschüttert, als Friedkin mit dem Schluss eben auch offenbart, vielleicht hat sogar er ja irgendwas mit den Morden zu tun als Undercover-Cup. Es ist ein sehr spezieller Film, ein sehr düsterer Film, er ist eigentlich bis auf die Warner-DVD, die Anfang der 2000er rauskam, in einem sehr manipulierten, nachträglich verfälschlichten Bild, war er eigentlich jetzt lange nicht mehr erhältlich und es ist gerade wieder so eine Art Revival. Auch der Soundtrack ist in diesem Jahr neu rausgekommen, Tobi hat noch die Originalauflage, die eine Platte, die eine Scheibe. Was das Schöne an der Blu-ray ist, bevor wir noch zur Kritik des Bildes kommen, da muss man noch was dazu sagen, ist eben, dass der Ton hervorragend restauriert ist. Also wenn man sich das selbst schon auf dem Fernseher im Original Mono-Abmischung anschaut, Mono oder Stereo und auch den DTS, diesen, diesen etwas aufgeblähten Mix, also du hörst den Film auf einmal ganz anders. Das zieht dich richtig in die Welt mit rein. Der Soundtrack stammt von Jack Nietzsche. Kennern sollte der ein Begriff sein, also gerade Tarantino Jüngern eigentlich, der wurde ja sehr oft schon verwendet, ist 2000 verstorben, hat viele Soundtracks geliefert, zum Beispiel zu einer Flug übers Kuckucksnest, Starman, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil und so weiter und so fort, hat viel mit Neil Young zusammengearbeitet, also sollte man auf jeden Fall reinhören. Also der Film bietet äh, allerhand und äh, ich bin mit dem Begriff immer vorsichtig, aber wenn einer von den Filmen in der 80er, der beginnenden 80er den Begriff Kultfilm verdient hat, dann ist es definitiv auch dieser Film, weil er eben eine ganz bestimmte Subkultur abbildet, die so nicht zu sehen war und eigentlich auch lange danach nicht mehr so zu sehen war. Und es ist äh, faszinierend aus heutiger Sicht, dass es auch ein Mainstream-Film war. Das ist also war eine große Produktion mit einem Star von einem renommierten Regisseur, die auch ins Kino kam und die enormen Protest hervorgerufen hat. Deswegen ist er auf jeden Fall wert, wieder zu entdecken. Das Bild wurde wie gesagt restauriert, da wollte ich noch was dazu sagen. Wir haben jetzt schon äh, im Internet in einer Austauschgruppe uns drei Screenshots vergleichen können von dem VHS-Tape, von der DVD und dieser neuen Blu-ray. Und dabei ist auffällig, dass die Bilder auf dem VHS-Tape, ich kenne die Kinofassung Ich habe ihn nie im Kino gesehen von 35 mm. Äh, noch sehr natürlich wirken, also die Hautfarben wirken sehr normal, die Beleuchtung wirkt sehr zwar entsättigt, teilweise düster und ein sehr erdiger Look, aber so wie man sich es irgendwie vorstellen könnte. Auf der DVD, die großen Unmut herausbrachte, äh, auch unter Fans hat Friedkin nicht nur neue Titel eingeblendet, die so in ganz großen Lettern übers ähm, Bild schweben und gar nicht so zum restlichen Titelschriftzug der Credits und des Posters passen, sondern er hat das Bild so verfälscht, dass es, äh, man sagt immer, das ist die schlümpfe DVD. Also das Bild hat dann äh, auf der DVD einen extremen Blaustich. Extrem. Und wenn man das direkt vergleicht, das ist es eigentlich eine ganz fiese Verfälschung seines eigenen Werks. Das ist auch so ein Thema, für das Friedkin ja so ein bisschen bekannt ist. Er hat zum Beispiel auch den ersten HD-Master von French Connection rausbringen lassen, wo der Kameramann dann kurz darauf fast einen Herzinfarkt bekommen hat und hat dann nochmal einen Kameramann-approved äh, Blu-ray in Amerika rausgebracht, weil er gesagt hat, was der was der Friedkin hier mit dem Film gemacht hat, das geht ja gar nicht, auch wenn es seiner ist. Und hier auf dieser Blu-Ray hat man immer noch in Teilen diese bläulich-kühl wirkende Beleuchtung, aber die Farben wurden jetzt mal besser oder wieder deutlicher ähm, im Kontrast betont, wie man es auch von Arrow kennt. Bei Waterworld hatte ich das schon mal angesprochen, an anderer Stelle, wo auf einmal dann ähm, bestimmte Farben zu sehr ins Gelbliche und Grünliche gehen, sehr unnatürliche Farben sind. Also wenn du das eben, so ein Film äh, restaurierst vom Original negativ und hast bestimmte Grafikprogramme und orientierst dich nicht eins zu eins, was ja viele Labels nicht machen wollen manchmal, an dem Kinolook, dann kommen halt andere leuchtende, krasse Farben raus. Und dieser Fall ist hier. Das heißt, das Bild ist extrem detailgetreu, sehr scharf. Es sieht verdammt gut aus, aber die Farben sind eben äh, gänzlich anders. Äh, Gibt es viele Screenshot-Vergleiche auch im Netz. Werft da mal einen Blick rein. Also gerade bei Cruising ist es wirklich auffällig. Als einzigen neuen Bonus äh, hat man hier drauf doch noch einen neuen Audiokommentar integriert äh, zwischen Friedkin und dem Filmkritiker und Broadcaster Mark Commode. Den hätten sie fast nicht veröffentlicht, aber die beiden haben sich dann doch noch geeinigt, weil Commode ursprünglich mal einen alleinigen Audiokommentar eingesprochen hat, den Friedkin aber dann nicht approved hat. Und dann hat er gesagt, setzen wir uns zusammen und sprechen nochmal zusammen drüber. Ansonsten beinhaltet diese eine Blu-ray-Disc, die halt wie gesagt hervorragend neue Aufmachung hat, aber eben nur archiv Archivbonusmaterial wie einen bekannten Audiokommentar und äh, Interviews aus 2001 oder so. Ich bin mal gespannt, wenn mal ein deutsches Label sich auch an diesen Film ranwagt, weil da würde mich auch mal die deutsche Synchro interessieren. Das ist eine, die ich noch nie gesehen habe. Auf jeden Fall, die Zeit von Cruising ist jetzt wieder so ein bisschen angebrochen. Große Empfehlung. Viel Spaß.